0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 111. Hemel, deel 4. Interessant is dat als je een, blijkbaar een podcastserie maakt over de hemel, dat je in de opeenvolgende teksten ziet dat hemel en aarde eerst nauw verbonden zijn in die schepping als God ze maakt, zeg maar. En dat vervolgens de hemel de plek wordt waar God heen, nou ja, verbannen is een groot woord, want God laat zich natuurlijk niet verbannen. Maar in de beeldvorming van de mensen die over die hemel praten, uh, wordt de hemel meer en meer een plek waar God verblijft. En on ongetwijfeld onder invloed van, van omringende religies, Zie je in het Oude Testament ook, ook dat beeld opkomen van uh, God als deel van een grotere, grotere pantheon. Hoewel hij dan wel heel sterk de baas blijft, hè? de hemelse machten. Hij heerst vanaf Genesis 1 tot aan het einde van de Bijbel over al de astrale godheden enzovoort enzovoort. Maar zoals we zagen, al bij de tempel, de tempelbouw door Salomo, wordt God als het ware uit het midden van het volk weggerukt... en op een afstand geplaatst, hoog boven je hoofd. Onbereikbaar bijna. Behalve via dat kanaal dat, dat Salomo daar schept in die tempel. Hij zegt eigenlijk, als je, als je contact met God wil... moet je hier aanbellen en dan verbind ik je door. Hm? Dat is die functie van die tempel. En het interessante vind ik... dat als je dan verder zoekt in de teksten rondom de hemel... dat je op een gegeven moment in het Nieuwe Testament met een klap weer terug bent op de aarde. En niet alleen jij, maar ook God en de hemel. Dat is goed nieuws, vind ik dan. Want wat heb je daar? In Matthäus. En alleen in Matthäus, dat moet gezegd. Het koninkrijk van de hemel. Op een gegeven moment, na de ballingschap. In de ballingschap, na de ballingschap, rond die tijd. Eh, je moet het zo zien, op dat het, dat het volk van Israël of het volk van Juda, daadwerkelijk, op een gegeven moment de politieke macht kwijtraakt over zijn eigen gebied. Hè? Onder de voet wordt gelopen, Jeruzalem wordt veroverd, de bovenlaag van de bevolking wordt weggevoerd naar in ballingschap, enzovoort, enzovoort. Eigenlijk vanaf dat moment hebben ze nooit meer helemaal politieke zelfstandigheid gekregen. In de Bijbel. Ze raken als het ware hun identiteit als politieke natie... of als, een, als volk, als zelfstandigheid, een zelf aangestuurde be, uh, groep mensen kwijt. Ze zijn vanaf dat moment een speelbal in, nou ja, in de klauwen van verschillende bezetters. Of het nu de Persen zijn of de Grieken of de, of de Egyptenaren of later de Romeinen. Of weet je, het, het maakt allemaal niet zoveel uit. Ze zijn gewoon niet langer eigen baas. Het enige waar ze nog echt eigen baas over zijn is hun religie. En met name bij de terugkeer uit die ballingschap... dan krijgen ze toestemming om opnieuw een tempel te bouwen. Die tempelreligie wordt mooi opgedikt en aangekleed. Ongetwijfeld onder invloed van de Babylonische ervaringen. En de Joodse of pre-Joodse identiteit, als het ware, ontstaat. Een, een louter religieuze identiteit. En hoe dat gaat met identiteiten is hoe harder ze onderdrukt worden, hoe steviger ze zich vastklampen aan het leven. Hoe grimmiger ze hun klauwen in het leven slaan. En er ontwikkelt zich in die intertestamentaire periode, dus tussen, tussen zeg maar, uh, het afronden is een groot woord, maar hè, het, het einde van, de, van het Oude Testament en het begin van het Nieuwe, in die, in, onder die enorme politieke sociale druk in dat gebied, van nou ja, voortdurend wisselende machten, en ik zeg voortdurend, maar er gaan echt wel soms een eeuw overheen. Maar toch, hè, eh, niet eigen zijn. En dan je vastklampen aan je, aan je religie. En op het moment dat de bezetter merkt dat dat hetgene is wat jou overeind houdt, gaat hij dat onder druk zetten. Hè. Dus er, er worden beelden in de tempel gezet. Of er komen verboden op bepaalde voedselwetten en, enzovoort. enzovoort. En dus het schuurt steeds meer en meer. En daar waar het loopt elkaar heen schuurt, krijg je blaren en open etterende wonden. En a... Ah, maar hoe meer pijn je leidt, wonderlijk genoeg, hoe meer pijn je leidt, hoe veller je je vastklampt aan dat waardoor jouw pijn veroorzaakt wordt. Je, je, ik bedoel, ze hadden gewoon over kunnen gaan naar uh, de religie of de godsdienst van de toenmalige bezetter of ze hadden feilloos kunnen opgaan op de een of andere reden. Hebben ze zich fanatiek vastgeklampt aan hun eigen identiteit. Aan hun religieuze identiteit. En juist daar kwam de druk en de grote wond. En dan komt dat zo onder druk te staan. Dat mensen sterven. Letterlijk sterven omdat ze vasthouden aan hun geloof. En je zou zeggen. Dan ga je, dus krijg je op een gegeven moment. Krijg je een, de vraag van. En waarom grijpt God dan niet in? Hè? Ja. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Je zou van je geloof afvallen. Als er dan geen. God is die daadwerkelijk jou redt. Want waarom doe je het dan? Ik bedoel, waarom zou je trouw zijn aan een God die vervolgens niks gaat doen? Maar op de een of andere manier klampen die mensen zich in die tijd vast aan de belofte dat dat ooit wel zal gebeuren. Een visioen is genoeg, zou je kunnen zeggen. Nu staat het Oude Testament natuurlijk bol van toekomstvisioenen waar je je heerlijk aan vast kan klampen. En dat doen we dan ook al ruim 2000 jaar. Iedere keer als het zwaarder wordt. Maar er is er eentje en met name die van Daniel, die heeft enorme invloed gehad op, op, op deze periode. Het, het, het voorspellen dat alle koninkrijken van de mensen op een gegeven moment om zullen vallen en dat het koninkrijk van God, dat God een soort alleen heerschappij krijgt op aarde en duizendjarig rijk iets wat overeind blijft, eeuwig en altijd. Dat wat er hier ook maar is, wat je om je heen ziet, wat jou ook maar bezet of verdrukt, dat is niet voortdurend, dat houdt een keer op, want uiteindelijk komt het Rijk van God. Nou, prachtig visioen, het is vrij jong. Daniel wordt weliswaar geplaatst in de tijd van Neem ik wat maar die teksten die zijn, nou ja, niet helemaal uit die tijd zou je kunnen zeggen. Maar dat beeld van een God die omkeert en een heerschappij op aarde vestigt en dat dan alles goed komt, dat de menselijke koninkrijken om zullen vallen, dat is een... Een oud en stevig beeld en het wordt met name gekoesterd... in die periode van absolute onderdrukking. En je ziet dat terug in het Nieuwe Testament. Met name in de synoptische Evangeliën Marcus, Matthäus en Lucas. die hebben heel sterk de verwachting dat het koninkrijk van God... van God... ieder moment op de wereld zou kunnen komen. Dat de, de situatie nu zo onder druk staat en zo heftig is en zo pijnlijk is dat het haast niet kan of God zal in moeten ingrijpen. Want anders dan, nou ja, ze kunnen zich eigenlijk gewoon niet voorstellen dat ze doorgaan met leven als dit niet verandert of opgelost wordt. Dus er is een wonderlijke en ontzagwekkende, vind ik, tendens in de, mens, in de menselijke geest, dat hoe zwaarder het leven wordt, hoe groter de verwachting van redding of omkering. Dat je je vastklampt aan een flintertje van, nou ja, wat dan, weet je? En midden in, in die druk, in, de, in dat, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Dit is echt broeierige, broeierige sfeer van verwachtingen en, 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 en bezettingen en ellende en geweld. En, en, en hoe moet het verder? In die sfeer opereert Jezus. En dat begint eigenlijk allemaal, en dat kun je ook mooi zien in, uh, in de teksten, uh, met Johannes de Doper. Ja. Die als eerste echt dat koninkrijk. ...de komst van het koninkrijk aankondigt... ...die mensen oproept naar die woestijn... ...om zich te bekeren qua levensstijl... ...en qua geest, uh, geestelijke uh, mindset... ...bekeer je, bekeer je... ...want dan zal het koninkrijk van God komen. Nou, interessant is dat uh, die synoptische evangelieën... ...dus dat koninkrijk van God verwachten... ...in de lijn van, 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 van het visioen van Daniel en andere visioenen. Ze trekken het als het ware na, vanuit de hemel naar beneden... ...nu zal het gaan gebeuren... Maar Matthäus, en alleen Matthäus, heeft naast dat Koninkrijk van God ook het Koninkrijk van de hemel. En Er is enorm veel over te doen, met name in bevindelijke kringen, of dat nu hetzelfde is of niet. Um, en er wordt allemaal vergeleken. En dan, maar ja, weet je, als ik er met een leke ogen naar kijk, dan is het heel simpel. Het is eigenlijk hetzelfde. Het wordt anders genoemd. En, maar ik kan... Als ik die teksten naar nou elkaar hou, kan ik niet echt een significant verschil ontdekken tussen het koninkrijk van God bij Matthäus en het koninkrijk van de hemel bij Matthäus. En ik denk dus dat we het verschil vooral moeten zoeken in, in gedeelde bronnen. Ja, zoals, we, zoals jullie allemaal weten, want dat heb ik vaker uitgelegd, hebben Matthäus, Marcus en Lucas bepaalde delen of bepaalde bronnen, een bepaalde basis ge, gemeen. En ze hebben onder andere delen ze de verhalen van het Marcus Evangelie. En dan delen ze Lucas en Matthäus nog iets wat Marcus niet heeft. En dan hebben Matthäus en Lucas allebei een eigen stuk. Wat heel erg gericht is op hun eigen achterban. En als je dan kijkt naar Matthäus. Dan hoort dat Koninkrijk van de Hemel. Die titel, die naam. Die hoort heel duidelijk bij zijn zonder goed, Zoals wij dat noemen. Het, het eigene van Matthäus. Wat verder niemand anders heeft. En er is een uitleg. En die is best acceptabel, dat hij het probeert hier en daar het woord koninkrijk van God te vermijden, omdat in zijn Joodse achterban uh, je God niet, niet noemt. Dus dat de naam noemt. of de hè, dus, dus het is een verwijzing naar het koninkrijk van God zonder God daadwerkelijk te noemen. Of dat daadwerkelijk zo is, gaan we nooit achterkomen, maakt niet zoveel uit. Uh, want zoals gezegd, Technisch wordt het nauwelijks anders, ge of niet, gewoon niet anders gebruikt dan het Koninkrijk van God. Maar wat wel interessant is, juist vanwege het woord hemel, uh, he, dat inmiddels na, na die hele Bijbel doorgeakkerd te zijn, associëren we hemel vooral met iets wat boven ons is en ver en afstandelijk. En als God daar woont, of heerst, of de baas is, kunnen we hem vooral alleen bereiken middels uh, een godsdienst die nou ja, tempel gebonden is. Hè? Uh, de, de, het, het loket dat Salomo creëerde en de tempel na hem. Dus hemel wordt geassocieerd met een verre afstandelijke God. Wel oppermachtig en overal aanwezig en al die dingen, dat is het handige van de hemel. Je hebt een soort helikopterview, Maar niet per se dichtbij of persoonlijk. En het interessante van het koninkrijk van de hemel in Matthäus is dat Jezus het met beide ...handen uit de hemel terug naar de aarde lijkt te trekken. Het koninkrijk van God in de synoptische evangelie... ...en het koninkrijk van de hemel bij Matthäus... ...is een heel concrete verwachting. En dat zie je al bij bijvoorbeeld uh, Matthäus 11... ...waar het gaat over Johannes de Doper en het koninkrijk. En dat is ook interessant omdat je daar al ziet... ...dat, dat het niet iets is wat Jezus zelf bedacht heeft... Maar hè, in veel christelijke literatuur wordt Johannes gezien als de aankondiger van het koninkrijk, de aankondiger van Jezus. Maar in de teksten zelf zie je, en dat heb ik al vaker gezegd, dat Jezus in eerste instantie vooral een volger van Johannes is. En zich door hem laat dopen, zich door hem de woestijn in laat lokken en heel zwaar leunt op wat Johannes daar geleerd heeft tenminste, voor zover we dat weten. En op het moment dat Johannes de doper gevangen wordt genomen refereert Jezus daaraan. Onder andere dat het koninkrijk van de hemel met geweld bedreigd wordt sinds hij gevangen zit. Dus alsof het een concreet iets is waar uh, soldaten, uh, dat soldaten daadwerkelijk geweld aan doen. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat het koninkrijk van de hemel, zoals Jezus het op dat moment ziet, eigenlijk samengebald is of ontspringt in Johannes. Dus op het moment dat die met geweld bedreigd wordt, lijkt dat hele koninkrijk met geweld bedreigd te worden. Nou, super interessant. Je hebt Matthäus 13, waar ook over de hemel van, uh, het koninkrijk van de hemel wordt gesproken. En daar heeft hij een hele rits aan gelijkenissen. Uh, die van het mosterdzaadje, die van het zuurdecem. En dat gaat allemaal over dingen die... dat lijkt ook allemaal aan te wijzen dat als het er één keer is, dat je het dan nooit meer eruit kunt halen. Weet je, zuurdecem dat doorwerkt in meel of in deeg... Dat, dat tast dat hele deeg aan. Je kunt zuurdees hem nooit meer terugpakken. Zeg maar. Dus op het moment dat het koninkrijk van God één keer aan het werk is in de wereld. of in jou, leg het maar even heel precies uit. dan blijft dat doorwerken. Zelfs als je er vanaf zou willen. Helpt niet. Het is ongrijpbaar en werkzaam. En de mooiste die ik ken, de mooiste parabel die hij heeft over het koninkrijk van de hemel. Zo lijkt. Iedere schriftgeleerde die leerling in het Koninkrijk van de Hemel is geworden, op een huismeester die nieuwe en oude dingen uit zijn voorraadkamer haalt. Een schriftgeleerde is natuurlijk de autoriteit van de, van de oude religie. En het Koninkrijk van de Hemel gaat over de nieuwe interpretatie die Jezus daarvan geeft, dat wat nu al gaande is. En als je die twee samenvoegt, dan ben je iemand die zowel de oude tradities... De waarheid daarvan en de wijsheid daarvan pakt. Als ook de nieuwe inzichten. En dat je die allebei tot je instrumentarium hebt. Dat is toch eigenlijk een zegen. Nou vind ik vind heel mooi. Dat het koninkrijk van de hemel niet het ene uitsluit of het ander verdoemt. Maar dat je oud en nieuw samen kunt laten gaan daarin. vind ik een mooi beeld van het koninkrijk van de hemel. En dan heb je nog wat dingen over kind worden. En dat kinderen de hemel, de koninkrijk van de hemel enzovoort enzovoort. Lees die teksten allemaal maar na. Maar de meest beroemde tekst over het koninkrijk van de hemel is natuurlijk het eerste stuk van de bergreden wat 5. en dat ga ik even lezen gelukkig wie nederig van hart zijn want voor hen is het koninkrijk van de hemel gelukkig de treurenden want zij zullen getroost worden gelukkig de zachtmoedigen want zij zullen het land bezitten gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nou, De goede luisteraar heeft natuurlijk opgepikt dat het koninkrijk van de hemel, hè, ontstop ik, deze poëtische toespraak, deze poëtische verzameling van parabels, omlijst. Hij begint met de nederigen van hart, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En dan heb je treurenden en, en, en horenden en zachtmoedigen en warmhartig en bla bla bla. En dan heb je gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nou, Zo'n omsluiting of omlijsting betekent heel vaak dat dat wat daartussen staat betrekking heeft op dat wat het omlijst. Koninkrijk van de hemel. Dus eigenlijk kun je dat hele stukje over de gelukkige, hey, gelukkig dit, gelukkig dat, lezen als in het Koninkrijk van de hemel hebben deze mensen een plek. Dus in het Koninkrijk van de hemel is het zo dat de nederigen van hart, hè, die, hebben, die, die komen daar, of die, die begrijpen dat, of die maken daar deel van uit. In het Koninkrijk van de Hemel worden treurenden getroost. In het Koninkrijk van de Hemel zijn het de zachtmoedigen en niet de rijke machtigen die het land bezitten. In het Koninkrijk van de Hemel hoef je niet meer te hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want dat is daar gerechtigheid. In het Koninkrijk van de Hemel komen barmhartigen zelf barmhartigheid tegen, want het is een land van of een rijk van barmhartigheid. In het Koninkrijk van de Hemel zijn degenen die zuiver van hart zijn. En in hun midden is God. Dus niet meer ver weg in een hemel of in een tempel of via een, een priester, maar gewoon hier en nu voor de zuiveren van hart. In het koninkrijk van de hemel zullen vredestichters beschouwd worden als de kinderen van God. Je zou het zelfs kunnen zeggen, in het koninkrijk van de hemel zullen de kinderen van God vredestichters zijn. Iedereen die bij God hoort zal automatisch ook... Zo wordt daar een, een droom gebouwd, een visioen van het koninkrijk van de hemel. Door een aantal poëtisch ogende, ja, bijna parabelachtige gelijkenissen neer te zetten. En met als kernwoorden troost, zacht, moedigheid, uh, gerechtigheid, barmhartigheid, zuiverheid en vrede. Dat is me toch een visioen van, om u tegen te zeggen, zeg. Dat het maar duizend jaar mag duren, alsjeblieft. Toe maar. Maar. Na die, om, behalve die omlijsting, zo, hè, door dat koninkrijk van de hemel, ooit Jezus hem ook direct om. Je kunt die bergheden, want hij gaat nog door, hè? hij houdt hier niet op met dat mooie gelukkig zijn. die. Er is nog een gelukkigheid. De laatste regel van dit mooie stukje, wat ik net las, is gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En daarmee wordt, zoals ik zei, aan de ene kant dat stuk daarboven afgesloten. Er is een mooi visioen geschilderd. En aan de andere kant klapt Jezus hier die boodschap open naar zijn eigen publiek. Want er staat: Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. En dat opent een haakje zo op naar het volgende stukje. Gelukkig zijn jullie. Hé, hey, dan wordt het ineens heel concreet, hè? Niet vaag en. en nee, jullie. Van wanneer ze jullie omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan ooit weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor en het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. En zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Kijk, en zo klapt, na dat prachtige visioen over het koninkrijk van de hemel, ineens die dat boek open en dan blijkt dat... Die broeierige sfeer van bezettingen, verdrukkingen, vervolgingen en, en dat soort dingen echt op dat moment plaatsvindt. Dat is niet iets uit het verleden, dat is niet iets wat je kunt negeren. Maar als je dat koninkrijk van de hemel volgt, dat visioen, als je Jezus volgt, als je hem luistert, naar hem luistert in deze tekst. Dan zegt hij, oké, okay, dat betekent dus dat je eerst vervolgd zult worden. Vanwege de gerechtigheid. En dan klapt hij de zin om. En dat is vanwege mij. En dat is een super interessant stukje. Want daarmee verandert Jezus eigenlijk van een, van een mooie, iets wat onbegrijpelijke, vage uh, teut. Ja, sorry. De bergrede is prachtig, maar hij blijft een beetje los van zijn context. Een beetje, nou, daar kan je alle kanten mee op en het net niet begrijpen, zeg maar. Maar in vers 11, als je hem omklapt naar, en het wordt van, van degene die naar jullie en mij en heel concreet hier en nu, dan wordt Jezus bijna als een sekteleider. Sterker nog, hij wordt een sekteleider. Hij wordt, als je die teksten nu zou lezen, ja, uh, met er komt een nieuw rijk aan... en in dat nieuwe rijk is alles fantastisch, mensen. Het is echt een, een soort verlichting. En, maar alleen wij, degene die ingewijd zijn, snappen hoe dat werkt... en wij zullen eerst gruwelijk misbegrepen en, 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 en vervolgd worden... Maar we moeten volhouden, want wij zijn eh, de enigen die de waarheid kennen. Dus we moeten stand houden tegen de verdrukking van de... Klinkt dat bekend? Dat klinkt toch haast als al die leiders van complotdenkers in onze tijd. Die zeker weten dat er een nieuwe tijd aanbreekt. En dat zij de voorlopers van die tijd zijn. En dat ze super verlicht zijn. En dat, dat natuurlijk iedereen tegen hen is. Maar dat ze moeten volhouden, omdat... Want anders dan gaat het licht van de wereld verloren. En dat vind ik altijd een interessant haakje. Dat je aan de ene kant Jezus kent. Door 2000 jaar christenomen. Je bent al lang gewend aan die boodschap. Ja? Maar als je hem in zijn context ziet. Even los van dat mooie vage bijbelplaatje. Dat er, dat er altijd omheen hangt. Maar je leest gewoon die tekst. En je leest hem in de tijd van, van toen. Dan zie je eigenlijk. Een soort Willem Engel of een andere complotdenker die verregaande visioenen heeft van hoe het zal zijn en zijn volgers opzweept om hem te volgen kosten wat kost. En die heel reëel is over, over de enorme gevaren en het geweld wat dat met zich meebrengt. En dat blijkt later ook. Ja? En het is voor ons, zelfs als je niet gelooft, is het heel raar om Jezus op zo'n manier te zien. Want je bent toch gewend aan 2000 jaar christelijke interpretatie van deze teksten. Maar eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet zo'n rare... Nee, of eigenlijk is het wel een hele rare tekst. Als je er even, even bot vanuit, vanuit de gewone, of het nou de toenmalige maatschappij is of de, of de moderne. Als je kijkt naar hoe de wereld werkt, hoe de mensen werkt. En er komt een of andere snuiten die zegt, nee, serieus, ik heb een visioen gehad, het wordt allemaal anders. Het wordt allemaal mooi en vredelievend en zacht. En, en wij zijn de nieuwe mensen en het komt allemaal goed. En die, die als het ware de hemel die boven je was ver veilig weg naar beneden trekt en zegt: Het is hier en nu. En jij gaat ervoor lijden. Want jij bent verlicht en nu heb je een plicht. Dat is eigenlijk een hele rare tekst. Dat het koninkrijk van de hemel hier en nu met jou en mij begint. En dat het ook nog eens een keer heel veel lijden gaat opleveren. En toch. Is dat wat de complotdenker Jezus, hè? de nieuwe mens Jezus, eigenlijk zegt. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en wie je Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl